0: Audio Now. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnik und Sebastian Tiefs.
1: Unsere Kandidatin heute ist eine großartige Schauspielerin mit besonderen Augen. Sebastian würde sagen, besonders tolle Augen. <lacht>
0: ja, ja, Bella, Sonja Kirchberger, die Venusfalle hier bei uns im Podcast. Wie es sich anfühlt, vor Kameras zu stehen, das weiß sie bereits. Aber wie sie plant, mit den Herausforderungen des Dschungels zurechtzukommen, das erzählt sie uns hier gleich. Die Kandidaten.
1: Hallo, Sonja. Hallo. Jetzt erzähl mir, warum gehst du in den Dschungel? Wow, es hat viele
0: Gründe. Wie lange hast du Zeit für mich? <lacht> ähm, Im Grunde genommen ist es ein Geschenk an mich, so pervers das klingt, weil ich ein großer Dschungelfan bin. Und äh, es ist aber ein Unterschied, ob du auf der Fernsehseite sitzt oder direkt drinnen im Camp Anfangs war für mich völlig klar, dass ich nicht in den Dschungel gehen werde. Obwohl die Anfrage mich schon so ein bisschen gereizt hat und nach einer Weile, nach ein paar Wochen konnte das wirken und dann gab es nochmal ein Gespräch und dann wusste ich, okay, nee, ich, ich, ich mache das, weil ich will an meine Grenzen gehen und ich finde, dass diese Reise in keinem Reisebüro der Welt buchbar ist. Und es ist eine Reise mit weniger Erholung, äh, ja, viel Herausforderungen, viel Kick und ich will mir das im wahrsten Sinne des Wortes antun. Ich habe auch viele Phobien. Mhm. Also, also ich habe so von allem von ein bisschen was. Sag, ich sage es mal so. Es ist nicht so eine, wo ich sagen kann, die habe ich 100 Prozent. Welche ist die schlimmste? Höhe, glaube ich. Reagiere ich was körperlich, wenn ich das sehe im, im, im Fernsehen, wo, wie andere das meistern. Und dann gibt es von jedem etwas. Und ich habe, äh, ich sehe es auch so ein bisschen als Konfrontationstherapie vielleicht. Und es ist ein hundertprozentiger Detox von allem. Und das auf so äh, kleinen Raum. Und ähm, ja, es ist ein Experiment an die Menschlichkeit. Und vielleicht sehe ich auch von mir Gesichter, wo ich weniger stolz sein kann darauf. Oder, oder vielleicht entwickle ich mich, wir wissen es nicht. Ich war noch nie in einer Situation, wo ich nichts zu essen bekomme. Wo ich unter völlig anderen klimatischen Umständen 14 Tage auf engstem Raum mit Leuten verbringe, die ich nicht kenne. Wo es mir an Zuckerfetten und an allem fehlt, an Hygiene. Mein Kaffee, ich bin kaffeesüchtig, ist nicht da. Mein Handy ist nicht da. Ich bin ein Mensch, der schnell Heimweh bekommt. Ich weiß nicht, wie ich reagiere. Ich wünsche mir nur eine Peinlichkeit, nicht diesen Satz sprechen zu müssen. Was wäre denn eine Situation, wo du ihn dann doch sprechen würdest? Ich habe sie nicht parat. Wirklich nicht, weil ich es noch nicht durchgedacht habe, äh, weil eigentlich der Vorsatz ist, dass der nicht gesprochen wird. Der Dschungel polarisiert allerdings so sehr, äh, dass äh, die erste Dschungelprüfung ja schon die Zusage ist. Die muss man erst mal richtig, weil äh, es ist lustig, dass ein Format, was für mich ein sehr, sehr intelligentes Format ist, was für mich auch das brutalste Format ist, du machst dich so nackt und es gibt äh, keinen doppelten Boden, es gibt keinen VIP-Bereich, es gibt keinen Teppich es gibt keinen Stunt und alles darfst du einmal machen und wenn du das nicht kannst, fliegst du raus und das wird beobachtet von, ich sage mal, fünf Millionen Menschen. Deswegen sage ich, die Reise ist wie niemanden buchbar, weil diese fünf Millionen Menschen sind deine Zeugen. Das heißt, wenn wir diese fünf Millionen Menschen nicht als Zeugen hätten, alle zwölf würden aus Dschungelhelden rausgehen, weil die Geschichten alle nicht stimmen würden, die wir erzählen. Das wäre dann das kleine Dschungellatein. Aber wir haben diese Zeugen, die dich rauswählen, die dich reinwählen in die Prüfung. Und ähm, wir können einfach dem Zuseher nichts vormachen. Gar nichts. Weder optisch, noch mit unseren sozialen Fähigkeiten, noch mit unserem Mut, der dann da ist oder auch nicht da ist. Äh, wir können niemandem was vormachen. Wir sind 100 Prozent... Gedetoxed. Also ich höre da schon so ein bisschen raus, dass da auch eine Portion
1: Nervenkitzel dabei ist, der dich so antreibt.
0: Eine Portion? Ich wache, ich wache schweißgebadet nachts auf, wirklich schweißgebadet, weil ich denke, was hast du getan? Warum hast du das zugesagt Du bist völlig verrückt, das bist du hundertprozentig nicht, das kannst du nicht. Und dann gibt es halt die Moment der Tagsüber, wo ich dann halt so wie jeder, wie jeder so, der, der noch nicht drin ist, dann plötzlich so einen großen Mut aufbringe und sagt, super, dass du zugesagt hast, das wirst du meistern. Und ja, so mit diesen Gefühlsbädern gehe ich da jetzt halt rein. Jetzt bist du ja eine ganze Weile
1: auch von deinen von Familie und Freunden getrennt. Was glaubst du, wirst du am meisten
0: vermissen? Oh, ich bin, ich habe Heimweh. Ich werde mein Zuhause, meinen Mann, meine meine Familie vermissen, meine Freunde vermissen, meine Gewohnheiten vermissen. Ich denke, ich werde alles vermissen. Ich bin ja unter völlig anderen Umständen in einem völlig anderen sozialen Kontext plötzlich aus meinem Leben, aus meinem normalen Leben gerissen und das freiwillig. Ähm, ja, ich werde wirklich sehr, sehr viel vermissen. Und ich, mir wird der Tag hat 24 Stunden und der kann verdammt lange sein. Und ähm, es ist eine Challenge. Aber genau deswegen habe ich auch zugesagt, vor allen Dingen auch, weil keiner von meiner Familie von meinen Freunden mir das irgendwie zutraut, dass ich das irgendwie hinkriege. Und genau das war ein Grund mehr, das mir quasi meine Zusage bestätigt hat.
1: Das ist so spannend, weil tatsächlich bist du, glaube ich, die Kandidatin, von der es auch von den von den Zuschauern ähm, die wenigsten erwartet hätten dass, dass du reingehst ähm, warum glaubst du hätte das keiner von dir gedacht einschließlich wie du ja gerade erzählt hast von deinen engsten Freunden und Familie
0: ja gut, die kennen, die wissen, wie ich lebe und die wissen, dass ich äh, einen, einen Reinlichkeitssinn habe und dass ich gerne alleine bin und äh, dass mein Leben eigentlich sehr geordnet ist und äh, dass ich lange brauche, mich an fremde Menschen zu gewöhnen. Die kennen mich ja und die Menschen, die mich nicht kennen, die haben wahrscheinlich auch kein Bild von mir, dass sie mich jetzt wahrscheinlich in irgendwelchen mutigen Positionen sehen, sondern wir machen unsere Filme, wir sind äh, top gestylt am roten Teppich, äh, sind die Helden in Action-Movies, aber da haben wir unsere Stunts, die zur Verfügung stehen. Also ich denke nicht, dass ich jetzt eins zu eins mit dem Dschungel in Verbindung gebracht wurde oder mit dieser Zusage, aber genau das ist ja auch wieder ein Grund mehr, dass man vielleicht mal aus seiner Gewohnheit herauskommt, aus dem vielleicht ein anderes Bild von sich zeigt, auch wenn man vielleicht den Zuseher sogar enttäuscht, weil man äh, was so eine Zusage würde ich mich fragen, boh, ist aber ganz schön mutig, das zuzusagen und wenn dann jemand ein Totalausfall ist und so gar nichts bringt und ich kann ja den Dschungel nicht, ich hab, es gibt ja keine Proben dafür ähm, und wenn du dann wirklich so ein Totalausfall bist, musst du auch damit rechnen, dass, ja, dass du die Leute enttäuscht oder dass die ja das über dich lachen oder wie auch immer aber das ist ja auch Teil der Prüfung äh, du gehst raus aus deiner Komfortzone ja du verlässt äh, alles äh, jede jede gerade wenn du so lange in der Öffentlichkeit bist wie ich, ich bin 30 Jahre in der Öffentlichkeit hast du ja so so Rituale und du hast so weißt was du nicht machen sollst oder machen sollst und plötzlich sagst du etwas zu was schon mal alle irritiert und diese Irritation soll dich eigentlich stärken. Also wenn du dich, diese Irritation dich noch mehr irritiert, dann solltest du eigentlich gar nicht reingehen. Deswegen mache ich das jetzt ganz einfach. Ich lese nichts. Ich äh, treffe nur meine allerengsten Freunde, meine Familie. Und ansonsten will ich überhaupt keinen negativen Einfluss hören. Oder vielleicht, oh, das und die Prüfung und das. Ich ziehe mich zurück in mein Schneckenhaus, stärke mich da und versuche energetisch und satt dahin zu gehen und versuche, und ich unterschätze den Dschungel wirklich nicht, bitte nicht falsch zu verstehen, für mich ist jeder Einzelne, der im Dschungel war, ein Dschungelheld, weil wir sind alle so toll und sind alle Maulhelden, wenn wir vom Fernseher sitzen und sagen, ach die Prüfung, ach das, ach die Reaktion, nein. Aber weißt, was ich mir vorstellen kann,
1: warum das die Leute nicht erwartet haben, dass du reingehst, weil wie du sagst, du bist seit 30 Jahren in der in Person des öffentlichen Lebens, jeder kennt dich und du lebst ja auch, also dein Privatleben ist ja auch sehr wichtig. Ne? Du sagst, du sprichst über deine Kinder nicht, auch über deinen ähm, Mann nennst du ihn, ihr seid nicht verheiratet, aber da den hältst du auch aus der Öffentlichkeit raus. Und der Dschungel ist, wie du sagst, da macht man sich nackig. Also es ist das komplette Gegenteil davon. Wo, also warum passt es für dich doch?
0: Nun ja, ich habe ja vor 30 Jahren Ja gesagt zum öffentlichen Leben und das ist ja No Exit. Also da kann man auch nicht mehr zurück. Und äh, deswegen äh, respektiere ich, dass meine Kinder Nein sagen. Und ich habe ja meine Kinder, bevor sie sich selbst entscheiden konnten, auch damals schon rausgehalten. Und mein Mann äh, sagt auch Nein zum öffentlichen Leben. Und ich bin nun schon mal mittendrin und ich denke nicht, dass das jetzt ein Hochverrat ist, dass ich in den Dschungel gehe, sondern ich zeige ein bisschen eine privatere Seite von mir, wo ich aber jetzt niemanden von den Menschen innerhalb meiner Familie mit hineinbringe, ohne dass sie es wollen. Also es bleibt alles bei mir. Und jetzt kennen wir dich ja auch als gut aussehende
1: Frau, die immer zurechtgemacht das Picobello aus dem All gepellt. Im Dschungel, sage ich jetzt mal so, nach ein paar Tagen, sehen die meisten Leute nicht mehr so aus, wie man sie vom roten Teppich kennt. Wie geht's dir bei dem Gedanken?
0: Ich glaube, ich sehe gleich vom ersten Tag nicht so aus, wie man mich vom roten Teppich kennt. Also muss man gar nicht lange warten. Äh, aber äh, es ist schön. Es ist schön, sein, sein, sein Gesicht zu zeigen, wie es aussieht nach 24 Stunden Dschungel. Das ist ein Stückchen Freiheit mehr. Das ist toll. Äh, wenn man ständig eine Maske tragen muss, dann toll, wenn man sich da hinter der Maske toll fühlt, aber wenn man auch die große Lust hat, und das machen wir ja auch als Schauspieler, äh, nicht am roten Teppich, das ist völlig richtig, aber als Schauspieler habe ich viele Rollen schon ungeschminkt gespielt, aber man versteckt sich trotzdem noch hinter einem fremden Schicksal und dahinter einem fremden Namen. Und plötzlich bist du nicht mehr hinter einem fremden Schicksal, hinter einem fremden Namen und musst da wirklich wie ein Actionstar agieren ohne Make-up. Äh, ja, ist eine Challenge. Wahrscheinlich sind auch da Menschen enttäuscht, weil sie denken, okay, ungeschminkt mag ich die jetzt nicht mehr. Kann passieren. Uh, gut, ist das uh, große Dschungelrisiko oder das kleinste Dschungelrisiko. Aber man kann ja
1: Luxusartikel mitnehmen und der eine oder andere nimmt ja schon auch mal irgendwie was mit, womit man sich ein bisschen aufhübschen
0: kann. Wie ist das bei dir? Das sind nicht so viele Sachen. Also wir dürfen zwei Sachen mitnehmen. Ja. Ich habe einen Sonnenschutz an speziell mit, weil ich eine extrem empfindliche Haut habe und ich bin wirklich... Wahrscheinlich in Australien 24 Stunden tragen muss, fast. Ähm, aber äh, ich habe dann noch so ein rosa Puder mit, dass ich so ein bisschen so zum Aufhübschen habe, äh, was den Glanz wegnimmt, äh, was eigentlich eh Quatsch ist. Wer im Dschungel ist, der glänzt 24 Stunden, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Aber egal, was zum Anhalten habe ich dabei. Das gute Gefühl einfach. Ähm. Hat man da eigentlich Spiegel, frage ich mich?
1: Oh, nein, es gibt, glaube ich, keine Spiegel. Im Wasser? Ich, haben sich die Leute nicht immer am Wasser geschminkt, weil sie sich da spiegeln? Oder hatten sie doch ein Spiegel? Ich sehe seh die Leute gerade von meinem geistigen
0: Auge, also wenn, wie sie irgendwo reingucken. Also ich weiß, dass wenn du einen Puder mitnimmst und, der Spie und das, das Puder einen Spiegel hat, darfst du den verwenden. Okay. Aber ich habe mir schon ausgedacht, wie dealt man eigentlich im Dschungel? Ich bin ja auch Geschäftsfrau. Ähm, äh, es gibt ja auch, wir haben ja so eine Grunderstattung wie äh, ähm, äh, Feuchtpapier. Ja, also ähm, das ist ja ganz wichtig im Dschungel. Also ständig Hände waschen und das geht ja nicht. Äh, deswegen, also wie nehme ich den anderen? Was tausche ich gegen das, Ta das Feuchtpapier? Der eine braucht weniger, der andere mehr. Also das sind so die Dinge, die äh, im Dschungel auch entstehen können. Bist du Raucherin? Nein, ich habe nie geraucht. Du musst das vielleicht doch noch angeben und dann äh, kannst du Zigaretten tauschen. Ah! Boah, bist du schlau. ist zu spät, leider. Zu spät. Ich habe schon gesagt, ich bin nicht Raucher. Manu, bist du klug. Wir hätten früher sprechen müssen.
1: Aber vielen Dank, Sonja. Ich äh, freue mich sehr auf dich im Dschungel und
0: wir sehen uns spätestens, wenn du raus bist. Ich bin gespannt, was du dann erzählst. Ich hoffe, du gibst mir ein Feedback, wenn ich rauskomme. Und ja, wenn ich völlig, wenn ich also völlig ein totaler Ausfall bin. Also ich hoffe, du kennst mich danach noch.
1: Auf jeden Fall. Mach's gut, Sonja. Danke,
0: danke euch. Tschüss. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast zum Dschungelcamp. Jeden Abend live bei RTL und jederzeit bei TV Now.
1: Lust auf noch mehr coole Podcasts von Audio Now? Dann hör doch mal rein bei RTL Royal, der königliche Podcast.
0: Audio Now.